3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 221 som den här gången gästas av Malin Silander, Head of People and Culture på Svensk Fastighetsförmedling. Här kommer vi få ta del av en passionerad HR-chefshistoria. Malin har erfarenhet av HR-ledning från flera olika branscher och bland annat har hon varit på Bisnode, Upplands Motor, Atea och Lärnia. Och vi kommer förstås att prata mycket om hur man gör för att skapa en positiv kultur på jobbet och hur man på riktigt driver förändring eftersom det kanske är Malins bästa gren och som just nu pågår i allra högsta grad på Svensk Fastighetsförmedling. Det här är också ett samtal om livet och karriären och vi får ta del av Malins tankar och de personliga händelser som har präglat henne till att bli den hon är. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 221 med min gäst Malin Silander. Jag heter Eva Ekedal. Malin Silander, välkommen till Karriärpodden. Ja, men stort tack för det. Och vi sa just det poddpremiär för dig. Ja, det är ju det. Så det ja. lite pirrigt där. Så härligt att jag får vara med om att förlösa många. <laughs> <jag på> <laughs> för det är faktiskt ganska många som har börjat här hos mig. Mm. Och sen så har man varit med i massor med poddar. Men du, är vi lite glada av andra anledningar också. Ja, men verkligen. Vi har ju precis idag fått veta att restriktionerna släpper. Mm. Helt fantastiskt känns ah. det verkligen, ja. alltså det är ju som att det börjar och så våren är här och, ja. Ja. Nej, nu går nu det åt vi. rätt håll ja verkligen, nu kör vi <laughs> men du, det är så kul och för vi känner ju varandra lite sen tidigare ska vi ju säga då, yeah. men jag har ju aldrig fått höra hela din berättelse Nej. så det här ska ju bli jättespännande ja. och, och, och när jag tittar på ditt CV så, så blir man ju liksom det första som slår en är ju såhär mm, det här är en klockren HR-chefskarriär <laughs> och väldigt så här som du har tagit dig fram, helt enkelt. Ja, och det är ju kul att du säger det, och jag tror jag har nog aldrig haft en liksom tydlig plan så att jag ska ta exakt de där stegen och, och göra utan eh, det är väl som det ofta är, livet händer och olika möjligheter eh, öppnas upp mm. så men det är klart att det har, jag har haft förmånen att få prova på flera riktigt häftiga uppdrag och också varit i flera olika branscher som jag tycker har varit väldigt eh, utvecklande och berikande under mm. min karriär men det där med att, att välja yrke då. Kan mm. vi inte börja lite där? Vi, ja. Visste du från början att det var det här? Och hur kom det sig? Ja, nej. Det visste jag. Eller så här. Min mamma har alltid varit en väldigt stor förebild för mig. Och hon har jobbat en hel del med ja, inom idrottsvärlden. Men med just personalfrågor och, och företagsledning. Um, och när jag skulle söka till universitetet så var jag nog väldigt inne på att jag skulle läsa PA-programmet och hade sökt det men lite andra delar också. Och då när jag väl liksom skulle klicka på knappen och skicka in ansökningen så hade jag en diskussion med mina föräldrar som jag idag är idag väldigt tacksam för. Mm. Där de sa så här till mig att men Malin hur mycket vet du egentligen om livet och verkligheten och du har en bild om vad du vill göra. Men, men sikta inte för smalt nu när du ska plugga utan skaffa dig en liksom bred utbildning som gör att det finns möjligheter för dig framåt och det gjorde att jag faktiskt i slutändan valde att plugga en civilekonomutbildning men med inriktning mer mot de mjuka delarna så att jag har läst mycket ledarskap, marknadsföring, arbetsrätt men har också en eh, bas i... Eh, Ja, statistik och, och nationalekonomi och så. Mm. Och det med facit i hand har jag varit oerhört glad och tacksam för att jag har. För... Trots att du har jobbat då ganska ordentligt i HR-spåret hela tiden. Ja, men för mig så... Och idag är väl det kanske mer en självklarhet. Men när jag var, var nyexad för, för 20 år sedan så var det ju fortfarande liksom HR... Uh, var en stödfunktion till mångt och mycket. Det var mm. verkligen ingen självklarhet att HR fanns i företagsledning. Uh, så, för mig har det alltid varit självklart att HR är liksom måste jobba affärsnära och vara eh, en väldigt integrerad del i affären. Mm. Eh, och där tror jag har haft fördel då att också förstå de ekonomiska drivkrafterna i ett företag och kunna jobba med eh, siffror och exempel för att se till att, att vara relevant i, eh, mm. i arbetet. Då i Apropå affärsdriven HR som mm. vi pratar väldigt mycket om idag ju, ja. men som man kanske inte gjorde Nej men började. verkligen, mm. verkligen. Ja. Mm. ja men vad spännande och då ska vi förstås få, få dyka ner i, i, i delar av din karriär. Men om vi, om vi ändå får reda på lite grann om vem du är från allra första början. Va? Ja, precis. Jag är eh, uppväxt är ja. i eh, en förort i Stockholm, Upplands Väsby. Där jag för övrigt bor idag också och skulle mm. aldrig någonsin flytta tillbaka dit. Men så är ju livet ibland. Mm. Eh, tillsammans med mamma, pappa och... Stora stora syster som är tre år äldre än mig. Och det där har ju såklart präglat mm. mig massor. Mm. När det är tre år mellan syskon så, så som det såg ut på den tiden så ärvde jag min systers alla lärare. Mm. Så. Vilket gjorde att omedvetet så blev jag ganska mycket jämförd med ja, men Linda var bra på det här. Eller jag upplevde det i alla fall så och, mm. och så. Dessutom så var min pappa lärare. I den kommunen där vi, där vi bodde. Mm. Så att det var ju mycket Burges dotter. Mycket. Och Lindas lilla syster. Präster alltså. Mm. Ja men som också tror jag gjorde att jag blev lite sådär. Men jag vill ju vara Malin. Och vara min person. Så jag valde nog lite att gå. Min egen väg. Och att hitta mina. Eh, områden som intresserade mig. Och kanske inte alltid välja de vägar som, som övriga i familjen eh, valde i form av aktiviteter och fritidsintressen. Och så, så du var lite älgest där från början? Ja, men lite ja. så. Prova på. Jag har alltid varit nyfiken vill att prova på mycket. Så att jag har nog nästan guldmedalj i att prova på olika sporter och aktiviteter. Och min syster brukar skoja mig med att så fort du liksom hade kittat upp dig med det som krävdes för den sporten så var det, så var det vidare till nästa. Och, och lite så var det ju. Jag är nyfiken och jag vill, vill lära och utvecklas hela tiden. Mm. Mm. Vad härligt. Men hur, hur var det då när du var liten och växte upp i, i den här miljön? Vad, vad, vad kan vi mer hitta för någonting som har präglat dig? Ja, men både pappa som sagt var lärare och mamma lärare i, i utbildade lärare även om hon inte egentligen har jobbat så mycket med det sen, sen min syster och jag föddes. Men, men eh, jämställdhet har varit någonting som har varit jämställdhet och pedagogik skulle jag mm. säga. Eh, så. Mina föräldrar... Eh, Ganska ovanliga 40-talistföräldrar. Det var mamma som gjorde karriär- och pappa som, som var mer hemma. Så att pappa var föräldraledig med mig- mm. när jag var liten. Det var mm. inte min mamma. Och det var ju på den tiden väldigt ovanligt- och verkligen. i vår familj så var det pappa som lagade mat väldigt mycket och städade och gjorde. Och det, mamma var supernärvarande på, på massa olika sätt också. Men, men kanske lite mer ovanligt än vad det var i majoriteten av familjer på, ja, på den tiden. Så. Ja. så det är klart att det har ju... Så hur ser det ut hemma hos dig nu blir jag nyfiken då på? Vem är det som städar och lagar mat mellan dig? Och ja, man? lagar mat är det nog mest jag som gör. För det tycker inte min man är värd den mm. Men vi delar väldigt mycket på, på arbetsuppgifterna hemma. Sen mm. tror jag på att göra det man tycker är kul att göra. Så jag gör vissa delar som Peter inte uppskattar lika mycket. Och han gör mm. andra saker. Mm. Men, Men det, det här har ändå betytt en del för dig då att, att pappa var så närvarande. Ja, absolut. Mm. Vi hade en väldigt nära eh, relation, jag och pappa, eftersom han var den som var med liksom första, första delen av om mitt liv väldigt nära. Eh, samtidigt som jag ju också hade en fantastisk förebild i min mamma som visade vägen i vad som faktiskt är möjligt för Tjejer och kvinnor. Där hon jobbade inom idrottsvärlden, som ju på den tiden kanske inte var så där jättejämställd. Och var med och drev mycket jämställdhetsfrågor inom idrotten. Så jag kommer bland annat ihåg hur jag som. Sex, sju åring var med på ett kvinnor kan-event med bara kvinnor. Wow. Och i menfuliders ja, men redan lite, då. Lite så <laughs> faktiskt. Eh, och fick vara med liksom, under några dagar med, med ett häftigt event där, där kvinnor verkligen stärkte och inspirerade varandra. Och där fick jag vara med och, och, och bara insupa den atmosfären. Mm. Så att, det är klart att det, det har jag haft med mig eh, sen barnsben och som har påverkat mig väldigt mm. väldigt mycket. Och det är ju väldigt bra att ha med sig det in i HR-jobbet på något ja. sätt. Okej, okay, Marie, Men om vi skulle liksom försöka förstå hur din karriärresa har sett ut. Ja. Vad, vad är det som kommer då när du vill beskriva det? Ja... Nej men jag var ju klar med universitetet precis där i it-kraschen. Så det var ju inte helt eh, enkelt faktiskt att, att eh, komma som nyexad och, och komma in på arbetsmarknaden och få sitt första det eh, jobb. jobb då. Det fanns inte så mycket jobb. Så att jag eh, bodde då norr om stan eh, och fick ett jobb i Södertälje. Mm. Eh, så att jag åkte pendeltåg en timme enkel väg varje dag eh, så för att ta mig till jobbet. Men jätte glad för, för den resan. Så jag började inom bemanningsbranschen mm. som ju var ganska ny bransch eh, på den ny, tiden. Då? Och fick möjligheten att under flera år vara med på den resan som det bolaget utvecklades till. Så att både vara med och byggde upp mycket eh, processer och, och verksamhet kring det men fick också direkt då jobba med HR-frågor fast utifrån ett affärsperspektiv. Och det där igen då är jag så glad och tacksam för. För det har jag haft med mig och haft mycket nytta av, eh, tror jag, i, i kommande rollen. När jag kanske har mer jobbat, renodlat med eh, people- och hårfrågor eh, inom organisationer. Mm. Ja, för då var du konsultchef och så på det här bemannings. Precis, förutom. jag var konsultchef, lärning, lärning bemanning, precis. Eh, var konsultchef och sen fick jag vara med... När man skulle starta upp tjänstemannarekrytering inom organisationen. Var med tillsammans med två seniora personer. Och så lilla jag kände jag då. Mm. Eh, jag fick möjligheten att, att vara eh, platschef under en period. Och, och när vi sen blev så stora så att vi skulle starta en egen eh, håravdelning. Så fick jag möjlighet att vara med på den. Så jag hade en, en väldigt rolig resa och fick mycket möjligheter under den perioden och utvecklades mycket så. så att, mm. Men det där det är väldigt intressant. Det är många inklusive jag själv också som har jobbat i, i bemanning och, mm. och rekryteringsvärlden tidigt. Och det, det sätter ju sin prägel därför att man förstår det här både lösa ett problem med en, en bemanningssituation mm. men samtidigt göra det med, med affärsperspektiv. Ja, jag tror att det är Eh, det är en bra start mm. på en framtida okay, hr Okej, så alla som ska bli mm. personalchefer nu- och <laughs> HR-direktörer, de får helt enkelt lyssna nu. För det är ju fortfarande så att det här- jag, jag sa det till dig, det, det jag tror att det fortfarande- är ett av de mest attraktiva jobben- när folk ska välja sina yrkesval- ja. Framförallt bland kvinnor är det ju. Mm. Ja, Nej, men och jag tror det blir bara viktigare och viktigare- att ändå ha kunskap och förstå grundaffär och, och verksamhet. Så att det, även om man vill liksom jobba med peoplefrågor- så tror jag att se till att få den erfarenheten är, är oerhört viktigt- för mm. att kunna vara relevant och göra ett riktigt bra jobb i hr mm. Mm. För det är ju många som vill bli HR-chefer och så som jag träffar- som säger så här, jag vill jobba med människor- Ja. Och det gör man ju verkligen. Men man gör ju det därför att företaget på något sätt behöver- Eh, få de, de, de som de behöver för att kunna göra det de man ska göra. Ja och det är klart i, idag tänker jag det finns väl nästan inga ledare eller medarbetare på ett bolag som inte jobbar med människor på ett <laughs> eller annat sätt och, och det är klart att, att man har ett särskilt fokus när man jobbar med people på organisationen och medarbetare och utveckling men, mm. men det handlar ju minst lika mycket om att också titta på vad är det, vilken Resa är företaget på, och vad behöver vi då för att säkra att vi har rätt kompetens och, och rätt förutsättningar möjligheter för våra medarbetare på den resan. Mm. Så det är ju lika mycket. Eh, företagsekonomi och statistik och, och struktur och strategier Kopplat till det som, som bara mjuka frågor mm. Mm, Verkligen, eh, så är det ju mycket Och administration och annat som ska fungera ja, Absolut mm. Men du, sen så har du ju dykt ner i lite andra bolag eh, Atea och bissnå och ja. några andra innan vi hamnar där du är nu förstås ja. och Upplandsmotor har vi också mm. men vad, vad, vad ska vi vad är vad är det du vill prata om? Nej men alltså jag någonstans så jag eh jag gillar ju att lära. Jag älskar att jobba med peoplefrågor, men jag gillar att lära nytt. Så min take har ju varit att prova olika branscher för att inte för mycket kunna hamna i att bara dra fram ja men då gör vi på det här sättet ur bakficken utan mm. hela tiden också behöva utmana mig själv och se vad behövs det för att det ska fungera i den här specifika branschen eller utifrån det här företagets behov. Så varit i en mängd olika branscher, precis som du är inne på. Men det som kanske ändå har varit gemensamt för de jobben jag har varit i att det har varit bolag som har varit i Eh, stark tillväxt och förändring. Så jag har jobbat mycket med eh, bolagsförvärv eh, och integrerat bolag och, och fått ihop både grundprocesser men också kultur- och, och ledarskapsfrågor. Eh, Så det är väl en, mm. en röd tråd. Och där BISNOD var väl det uppdraget som... som Ja, både var på ett sätt läskigast men också kanske roligast och mest lärorik. Vad var det vi... som var läskigt? Ja, men vi skulle... Jag kom in i ett skede där man skulle gå från att jag jobbade i Sverige Norden-organisation och i Sverige så, så bestod organisationen då av 18 bolag och man hade bestämt sig för att vi skulle gå mot ett bisno. Det vill säga 18 bolag inom bara Sverige skulle bli ett. Wow. Som hittills hade haft egna varumärken och egna processer och strukturer för i princip allt. Och det skulle vi nu successivt börja integrera. Och vi skulle dessutom flytta tillsammans i ett gemensamt hus. Och vissa av de här bolagen var ju nästan mer eller mindre direkta konkurrenter med varandra. Wow, hur Så gjorde det... ni då? Ja, men... Alltså det, är ju ett, det är ju ett långsiktigt eh, arbete som ju krävde att vi i ledningen blev ett väldigt tight team eh, med stor tillit och trygghet i varandra. Eh, så. Och sen att alla behövde lägga en väldigt tydlig plan för sin del i det så att vi var ju vi lyfte ju på alla stenar under mm. de åren allt ifrån, ja, fokusera på peopleområdet allt ifrån hur vi såg på ledarskap och kultur till eh, vilket löneutbetalningsdatum skulle vi ha i organisationen och hur skulle vi hantera arbetstider och röda dagar så, mm. så högt och lågt och, och alla delar eh, mm. arbetade vi igenom och, och satte en ny struktur för. Vad var svårast? Att få alla att, eh, att se liksom slutmålet och att se vad betyder det här för mig. Och en vilja att kanske ibland våga kliva ut lite i det okända för det som var återkommande under den tiden när vi presenterade nya saker eller initiativ eller så det var, det var att de flesta kom och sa att ja men vet du, det här är så himla bra det här är helt rätt precis vad, vad vi behöver för att kunna ta nästa steg mot att bli ett bisnodd, just här i mitt team eller i min organisation så är vi ändå lite speciella så vi kommer kanske inte riktigt kunna göra precis så utan vi får nog göra en, en variant av det. Och att då på, på ett Eh, omtänksamt sätt ha en dialog med, med de personerna och, och hitta vägar fram så att man i slutändan ändå förstod att ja, men vi behöver jobba tillsammans enhetligt för om alla mm. börjar göra lite speciellt så kommer vi aldrig bli ett in bisnog. Dem liksom i, ja. I follan igen. Mm. Men också ha respekt för att förändring tar, tar tid och att det behöver Eh, ta små steg åt gången mm. Men det, går... det där är ju så kul ja. Eller kul är det ju inte Men eh, det är ju många gånger som, som jag stöter på organisationer som där man, där man genomgår Nu är det ju liksom förändring pågår överallt Så det ja. är ju liksom inget, inget eh, Men det där var, lät ju som en väldigt stor resa När man ska få ihop så här många bolag och kulturer mm. Men jag tänker på det en ganska återkommande fråga Som jag stöter på Det är ju så här, vad gör man med de här då? Som inte vill, som verkligen Ja, ja när man, har, man har ju alltid ett gäng som jag var kul, mm. det, det här ska bli och sen har man några som väl är lite mittemellan sådär ja. och sen har man ju några som Ja, men jag tänker det är ju olika kul. delar i den där frågan för jag tror att en sak som man ofta kanske, det är så lätt att man fokuserar på de som skriker högt och inte vill och så lägger man alltid och kraft på dem och det tror jag är ett sånt där det är klart att man behöver, behöver ta hand om dem också på ett klokt sätt men att det är inte där man ska lägga majoriteten av sin tid utan lägga majoriteten av tiden på alla som vill, på alla som vill ta nästa kliv och, och redan är långt framme i förändringen och lyfta de goda exemplen som, som de är med och bidrar och mm. gör för då till slut, vi är ju grunden Flock människor, så då kommer liksom man få med sig fler och fler successivt. Mm. Sen är det såklart eh, alltid så att det finns vissa som kanske aldrig vill. För man tror inte på förändringen eh, i grunden. Och det tänker jag det är ju helt okej okay också. Mm. Men då behöver man kanske ta samtalen om att då kanske det är dags för oss att gå skilda vägar. Eh, för att du kommer nog i förlängningen inte må bra... Av det här heller Nej, eh, men, men jag tror som sagt var Inte göra misstaget att fokusera för mycket På de som mm. inte vill Utan lägg tiden, kraften På de som, som verkligen vill mm. För det är de som kommer vara med och bidra till att man når målen mm. Mm. Klokt mm. Det var det där svaret jag ville att du skulle säga. Ja. Och så <laughs> gjorde du det. <laughs> Nej men jag, jag själv erfar inte det där på något sätt. Att, att det, och, och hamnat i fällan också. Att ja. Man, bara, för... Nej men åh du måste liksom. Och så blir det lite krampaktigt. Ja men och och det är så himla lätt. För det är klart när, när det stormar. Eh, så, så är det ju de som inte riktigt tycker att man gör rätt saker. Som, som gör sin röst hörda. Medan de som tycker att allt är toppen mm. och jättebra. Kanske inte hörs lika mycket. Och det är ju lätt då att man, att man fastnar själv i den stormen och att aktivt i, i ledningsgruppen hjälpas åt och att, att navigera i det där, det tror mm. jag är oerhört viktigt. Ja. Sen har du ju varit inne i ett familjeägt bolag också. Ja. Ett fantastiskt, äh, men, äh, jag är så glad för alla olika bolag jag har fått förmånen att vara del av. Men, men Upplands motor som ägdes av familjen Lindström. Och jag vet, när jag, när jag tog det jobbet och då klev in i bilbranschen ja. så var det många som sa till mig. Men du Malin, hur tänkte du nu? Du har ju varit i liksom coola framtidsbranscher, IT och informations Teknologi och liksom, hur, hur, hur tänkte du nu? Mm. Eh, men för mig var Upplands motor så mycket mer. Det var ett genuint familjeföretag med väldigt fina värderingar, och, och där man hade jobbat väldigt mycket med att, att kanske få bort vissa av de här eh, fördomarna som, som finns i den branschen där individen och människan var oerhört viktig och, och avgörande för att eh, verksamheten skulle lyckas. Så att Nej, det var en väldigt rolig tid- och där, där vi under åren som jag var där- både förvärvade flera bolag- men också jobbade vidare med att utveckla- den fina kultur och ledarskapet- som, som redan fanns i organisationen. Mm, så du har verkligen fått testa på det här. För det var en annan dag som jag tänkte på- när jag såg din. Vi ska komma till där du är nu också- för ja. det är ju såklart en jättespännande förändringsresa- apropå ja, det det det, på Svensk fastighetsmedling. Men, men jag tänker på, på det här med kulturer- mm. Du har ju verkligen dykt ner i ett antal då, olika både branscher och kulturer mm. måste du ha varit då i form av ledare som ju då kanske är ja, som kommer från de här olika världarna. Mm. Vad är det som präglar det här med att sätta en kultur allra mest? Ja men någonstans och även om jag har varit i olika branscher och provat så är ju in the end of the day så är det människor som jobbar i en, i en organisation så att det, det finns ju man behöver såklart anpassa till den specifika organisationen och, och förutsättningarna men det, det är ändå grundläggande delar som är samma lika tänker jag och det är klart att det går inte att sticka under stol med att ska man göra en kulturförändring och, och vad som ändå präglar kulturen så har vd en väldigt stor avgörande roll. För om inte vd genuint tycker att peoplefrågor är viktiga och ser till att sätta dem högt på agendan och, och visa det i sitt sätt att agera. Alltså Det handlar om att leda med exempel. Så spelar det ingen roll hur mycket bra initiativ eh, och engagemang man gör, för då kommer det aldrig fullt ut genom så, så VDs, liksom, den, den är sjukt mm. viktig. Mm. Eh, men sen handlar det ju om att, att ha ett strategiskt fokus på de här frågorna och att ha dem eh, på ledningsgruppen och hela organisationens agenda och att också förstå att det är liksom inte. Kultur är inte en peoplefråga, det är en fråga som hela organisationen äger tillsammans. Sen kanske det är oftast det är people som, som ser till att, att sätta ramverk och att, att se till att frågorna finns på agendan. Men man måste jobba mer tillsammans i hela organisationen och tillsammans utveckla kulturen över tid. Så att det finns liksom, jag tror att nyckeln är vd har fokus på det och långsiktigheten och jobba med små förändringar över, över lång tid. Mm. Och man blir aldrig klar för kulturen behöver utvecklas och förändras hela tiden i takt med att verksamheten och företaget förändras. Men hur mycket kan du påverka och hur mycket har du kunnat påverka eh, kulturen genom dina jobb här? Ja men jag skulle nog vilja påstå att ja, det är klart att mitt ansvar är att se till att de här frågorna är på agendan, så på så sätt har jag ju kunnat påverka det mycket i form av att se till att man både får eh, resurser i form av både personer och, och ekonomiska förutsättningar att kunna driva projekt kring att utveckla kultur och medarbetare och ledarskapet. Eh, så absolut stor påverkan, men sen, för mig är det ju ett tillsammansprojekt mm. som hela organisationen behöver vara med i. Så att jag, jag har ju ansvaret att se till- att det är på agendan och att vi driver det. Men det är organisationen tillsammans- som, som driver arbetet mm. framåt. Mm. Och ni är ju i det här just nu kan man ju säga. Ja I, i, nu Känner ju jag er på Svensk Fastighetsförmedling ganska väl- ja. men, Berätta, det är ju en superstor förändringsresa. Ni ja, gör. men vi är ju på en, en... Ja, men igen då har jag förmånen att ja. vara på ett företag. där vi gör här, säger du? Ja, <laughs> eh, nej men, nej men vi, vi är på en väldigt rolig resa där vi inom Svensk Fastighetsförmedling både förnyar och utvecklar klar vår fina organisation Som har funnits i över 85 år Och just nu Utmanar branschen Och tar nya kliv Och utöver det så, så breddar vi också Vår verksamhet och vårt erbjudande I koncernen i stort Så att vi, vi lyfter och På många stenar just nu Och utmanar oss själva i organisationen eh, Varje dag mm. eh, Och nu har vi precis här I, i dagarna Berättat för hela världen om vårt nya varumärke och vår nya identitet som såklart är en väldigt viktig symbol eh, på den här förändringsresan mm. att byta logga, liksom, ja. det är verkligen en stor sak det är, Eller, det är ju ja. inte bara att göra det men, men, men ni gjorde det bara nu, rullade ut det ja. för någon vecka sedan ja. ja, superspännande och snyggt tycker jag att det ser ut Ja, det är verkligen ett, ett mm. eh, fantastiskt gediget jobb som, som är gjort bakom den förändringen. Mm. Men, men det som är så coolt är att vi gör det verkligen på riktigt. Vi ändrar inte bara inom situationstecken loggan mm. eller våra färger. Utan vi jobbar också jätteaktivt med att utveckla kulturen hos oss. Och hur vi vill ha det hos oss. Och vad är viktigt hos oss. För att vi ska kunna ta ytterlig ytterligare kliv tillsammans. Så att vi har haft eh, workshops med alla ledare. Där vi har pratat om just vad har varit framgångsrikt i vår organisation. Och vad det är det för delar som vi verkligen ska ta med oss. Framåt på vår resa Men också vågat utmana oss i. Vad finns det för delar som vi kanske måste lämna. Nu när vi tar mm. ett kliv in i framtiden. Och utifrån det. Eh, tagit dialogen också vidare i organisationen. För att få till riktig beteendeförändring. Mm. Men igen det är ju liksom inget. Det är inget projekt vi gör över en månad. Nej, utan det är ju det, ett långsiktigt är arbete. Med delar. Ja, mm. ja men egentligen skulle jag ju haft även din, din kollega. Jenny här, Jenny. som ja. ju också är väldigt delaktig, eller ligger bakom mycket av det här också. Ni gör det ju väldigt mycket tillsammans så här förstås. Ja, men det gör vi. Det är ju... Och Jenny, ska vi säga då, hon är... Hon, Jenny skogsbolaget. Mm. Hon är ju CXO. Hon är CXO och världens modigaste, coolaste person tycker jag, mm. eh, som jag är så glad att ha som kollega. För, för vi, ja, men vi, jobbar väldigt tight tillsammans även om vi eh, driver olika delar i den här förändringen då. Och Eh, men, men oerhört kul att få, få team och vi är liksom ledningsgruppen överlag är vi är väldigt tajta och vi jobbar väldigt nära och igen då tillbaka till vdn är viktig mm. för mm. att driva förändring och driva att det faktiskt blir en kulturutveckling på riktigt och mm. där är ju min fantastiska chef som jag har idag Lisa eh, fenomenal på att både få ihop gruppen och ledningsgruppen men också att visa på riktigt vad det är för kultur som vi vill att vårt företag ska stå för. Mm. Ja, vad spännande för, och det har ju hänt mycket de senaste åren hos er verkligen sen, sen Lisa började. Och ja, men sen absolut, du började och... vi är ju på en, en enorm tillväxtresa så att vi, vi rekryterar hela tiden <laughs> till vår organisation och, och växer och och får in fantastisk cool och ny kompetens på vårt huvudkontor som vi kanske faktiskt inte har, har haft tidigare under vår historia. Så att, och det är, ju lite, det är ju nya roller det här, många ja. av de här. Som en, en del liksom, befattnings eh, eller titlar är ju, är ju nya för många människor som ja. är... Uh, nu har ju jag formen att, att jobba med rekrytering- ja. så att jag får ju hålla mig up to date- uh, kring, kring alla de här nya, nya rollerna. Men det är, det är faktiskt rätt spännande- det som händer på rekryteringsmarknaden. Det måste jag få ja. prata lite för att det, det, det är ju nu efter pandemin också- väldigt många som vill röra på sig. Mm. Uh, och det blir ju någon form av dominospel. spel liksom. mm. Folk flyttar på sig och blir liksom brickorna bara faller. Mm. Uh, och då måste ju de här hålen fyllas- och då är det ju har jag kommit på eh, liksom en problematik i det här att nu vill alla röra på sig och sen så är det ju en kompetensväxling samtidigt. Mm. Så jag under mina 25 år i rekryteringsbranschen har jag aldrig varit med om det här nej. tidigare att det är på något sätt som den här jag var på väg att skriva ett inlägg om det här det är därför jag måste få prata om det. Ja. Eh, nej men det är lite som den här hela havet stormar du vet den här leken när man, när man har ett visst antal stolar. Och så springer man runt och liksom. Ja. Och det är ju som att de här stolarna är ju också... De ska bemannas men på ett helt annat sätt. Ja, precis. Och där är ju ni väldigt mycket nu. Ja. Att det här är roller som nu ska, som ska till. Som ska bidra till den här förändringsresan. Och så tror jag många företag har just nu. Ja. Och det som kanske ändå för oss är lite lyxigt i det här. Är ju att vi, vi växer. Så vi har, vi har inte kanske lika mycket behovet av att göra Alltså, vi behöver kompetensskifta i form av att växa och få in nya kompetenser mm. eh, men, men det är att växa så det är inte liksom eh, som många sitter i också okej okay, vi har den här kompetensen idag med medarbetare som vi behöver utveckla till en ny nivå hur tar vi den resan för den kan ju ibland vara ganska tuff i att mm. hantera det på ett omtänksamt sätt för alla berörda utan vi kan, kan få in vår nya kompetens genom, genom tillväxt och, och mm. ta nästa kliv på resan men det är ju det är ju häftigt att få, få jobba med så mycket specialister som vi har just nu. Mm. Vi har ju en som ett exempel en insight manager mm. som, som är nog en av de smartaste personer jag har träffat och som mm. besitter så mycket cool och insiktsfull kunskap kring hur man kan jobba. Med insikter och data på ett sätt som verkligen gör att man kan ta kloka och, och beslut för framtiden. Mm. 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 Ja, eftersom ni har så mycket kontakt med, och liksom så mycket data som ni kan samla ifrån ja. alla, alla era kunder som ni är i kontakt med. Genom, ja. Alla våra bostadsaffärer. Och även på, på people-sidan där. Att faktiskt ja. jobba med datadrivet med vad är det? Eh, organisationen eh, tycker, tänker och hur kan vi utifrån från de insikterna och den datan ta kloka beslut som också blir bra för, för medarbetarna i flängningen. Ja. Mm.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress
1: uh, It's a t-shirt it's a
0: Until you tried it on Same goes for your healthcare
2: To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
3: Men du, allting är väl inte bara superkul och jag tänker ta mig tillbaka till, till dig nu Malin. Ja. För <laughs> jag tänker att man har ju olika eh, lärdomsresor längs hela sitt mm. liv och, och, och ibland hamnar man i vägskäl mm. eller andra saker som har varit svåra att ta sig igenom och sådär och så, så har det där ändå präglat den på olika sätt. Mm. Vad tänker du på när, när, om vi ska prata om dem där? Ja, men det som först liksom som ju verkligen har varit någonting som har präglat mig oerhört mycket. Det var att min pappa gick bort eh, när jag var precis i slutfasen på mina universitetsstudier. Han eh, tog självmord. Mm. Eh, som naturligtvis då var en period av... Ja, väldigt, väldigt tuff period i mm. livet. för Så omtumlande. Eh, jätteomtumlande. Jag kommer ihåg precis vart jag var och hur jag fick informationen och, och eh, resan efter det. Jag befann mig i Göteborg på en arbetsmarknadsdag. Ja, du hade eh, liksom börjat. Och fick då ja. samtal om att pappa hade... Hade tagit sitt liv. Men var det och var... helt oväntat eller var han ja, har mått dåligt? Han, han hade mått dåligt under en period. Men, men ändå verkligen liksom blixt från klar himmel. Så, så att det var ju en supertuff period. Mm. Och, och, och Vad hände så... med dig? Kommer du ihåg? liksom ja, men jag, jag utöver att liksom tror aldrig jag aldrig liksom, har... Kände som att gråten aldrig kunde ta slut så. Eh, så blir jag nog i sådana situationer ganska ändå handlingskraftig i, okej, okay, vad behöver vi? Mm. Vad behöver vi göra nu? Det blir viktigt för mig att samla liksom de närmaste och vara väldigt nära främst min mamma och syster som också är en av anledningarna till att jag bor i Stockholm idag. Hade inte det här hänt jag är jag inte säker på att, att jag hade gjort det. Um, så, så ganska handlingskraftig i ändå. Vad, behöver, vad mm. behöver vi göra nu? Och vilka behöver vi informera? Och vilka olika steg? Samtidigt som kan växla ganska snabbt. I att bara liksom total sorg och saknad. Mm. Mm. Så att det där blev ju är ju någonting som har präglat mig genom livet. sedan dess. Absolut. Och eh, Jag tror att min... Min mamma har alltid haft en unik förmåga att försöka se, se saker positivt. Vi brukar ibland skoja och kalla henne för superlativ kvinnan. För hon, hon hittar alltid liksom mm. någonting positivt i. Och det där kan man ju ibland bli galen galentokig på. Men samtidigt tänker jag att det, det är ändå någonting väldigt fint som jag har fått med mig. Att även när livet är som mest jobbigt och tungt så går det alltid att hitta någonting positivt med det. Och det kan ju låta jättekonstigt. Mm. Hur kan man hitta någonting positivt med att liksom, sin pappa mm. går bort? Och det är klart att det, det var ju liksom önskliga. Ingen behöver gå igenom och, och jättetufft. Men någonstans så bestämde jag mig direkt för att, ja men det här måste få betyda någonting. Och det får inte vara förgäves att han gick bort nu. Jag måste lära mig någonting av det här. Och, och han hade inte velat att jag bara slutade leva mitt mm. liv. Um, så det som jag tror liksom jag fick med mig och från, från den tiden var att någonstans inte ta saker på... För stort allvar och vara lite mer snäll mot sig själv i att så okej, okay, nu händer det jobbiga saker i livet men in the end of the day så lever faktiskt alla fortsatt och, och, och mår bra. Det är ett problem här och nu som vi behöver lösa men livet går vidare. Mm. och att hantera det på ett klokt sätt så det var saker som du förstod då eller som du har kopplat ihop senare nej men som jag har kopplat ihop senare mm. eh, som har varit viktigt då för att liksom ta sig igenom eh, den tiden så när du står inför en svårighet ja. jag kan du tänka mig att det finns en hel del sådana som du har mm. gått igenom i i ditt jobb ja, också ja men verkligen eh, vad, vad, vad händer med dig då Ja, det, det kan väl vara lite olika beroende på vad det är för situation och också vad man själv är i för liksom, mm. fas just då. Men jag försöker någonstans att... Ähm Ta ett kanske lite kliv tillbaka från situationen och se vad är det som, vad är det som verkligen har hänt här? Varför, är det, eh, varför har vi hamnat i den här krisen eller den här situationen och vad är det som verkligen påverkar? Och hur kan jag eh, med min kunskap och erfarenhet gå in och, och hitta vägar fram så att vi... Vi kommer ur den här och, och kommer till ett mer lösningsfokuserat läge. Men det är klart att jag menar... Det låter ju plättlätt och enkelt att mm. sitta och säga det här. Det det. Men, men det är klart att jag har perioder när jag kan sitta och tycka att... Ja men gödses, det, det här går inte att lösa. Eller tycka att liksom, det är ganska eh, tuffa situationer. Och ibland eh, fundera på... Liksom, är, det här, är det här rätt? Mm. Rätt för mig? Vad har varit för sådana... Alltså, du kanske inte kan lägga upp alla exempel... Men är det någonting särskilt som dyker upp i huvudet på dig... När, när vi pratar om de här svårigheterna? Som... Ja, men det är, det är ju när man hamnar i... Det som, jag, som alltid är svårt och som jag tänker någonstans... Att den dagen jag inte tycker att det här är svårt längre... Då ska jag inte jobba med de här frågorna. För då tror inte jag att man gör det på ett omtänksamt och klokt sätt. Men det är ju när eh, människor på olika sätt... Eh, av olika anledningar inte riktigt fungerar på arbetsplatsen eller mår bra. Och det kan ju finnas massa olika bakgrund eh, till det. Mm. Men de situationerna tycker jag alltid är... Eh, de är svåra, men det gäller att för den skull inte ducka för dem och verkligen våga agera och göra någonting åt det. För det blir inte bättre för att man... Man strutsar på frågan. Nej. Nej, och det är ju en grej som man... Kanske i din roll då... Verkligen måste våga också... Liksom fronta problem som... Som både kan vara av privat karaktär... Men som kommer ja. ut på jobbet och personliga... Ja, men så, så är händer. det. Och jag tror någonstans... Där handlar det också om att ibland också våga... Våga se dem där... Eh, så man kanske man vill in i det längsta försöka lappa och plåstra och hitta. Men ibland kanske svaret är så enkelt som att det också är dags att faktiskt gå skilda vägar. Och mm. våga ta den dialogen och göra det på... Ett omtänksamt sätt. För, mm. för, och där är det väl liksom vis av, av erfarenheten Att någonstans känner jag mig ganska trygg. Att jag, jag vet att även om den processen är väldigt tuff och jobbig för alla involverade. Mm. Så när man väl har fått lite perspektiv på den. Så har jag hittills inte träffat någon som inte i efterhand känner... Åh oh, vad det var bra att mm. det blev så. För nu har jag fått tagit ett kliv. Där jag har kommit till, till rätt sammanhang. Där jag verkligen trivs och får, får komma till min mm. rätt. Mm. Men just när man är uppe i de där så är ju det naturligtvis jätte tuffa mm. mm. processer och situationer. Har du lätt för att säga okej det där nu har jag lämnat det bakom mig nu går jag hem. Och, alltså det här med att skaka av sig jobbiga saker som har hänt på jobbet. Ja, jag har nog ganska lätt för att ändå koppla på och, och koppla av. Men det är klart att vissa, vissa situationer och, och vissa... Nej, men då, då, tar, då tar jag med det eh, hem. Och man går och grubblar och, och funderar. Och, men där har ju jag... Min fantastiska man som mm. då eh, lyssnar och kommer med Min fantastiska man <laughs> ja, men Min fantastiska man är Peter mm. eh, som eh, jobbar med helt andra saker än, än vad jag gör och, och har liksom siffror och försäljning och affär som sitt stora mm. liksom, engagemang i livet men som är en oerhört eh, klok Eh, person som, som verkligen stöttar och hjälper mig att sortera ibland när jag inte riktigt så där ser vägen mm. fram. Mm. Och det mm. tror jag är viktigt att, jag tror alla personer behöver det, men, men kanske extra viktigt i, i HR-roll. HR jag brukar ibland skoja och säga att, ja men vem, vem vänder HR-chefen sig till när HR-chefen behöver en HR-chef? Mm. Eh, och det tror jag är viktigt att se till att man som HR-person har någon eh, utanför organisationen som man kan använda som bollplank och stöd i, i mm. olika situationer som dyker upp. För det behöver man, för det är inte allt enkelt. Nej, det där tror jag är en nyckel. Det har jag hört flera som... Alltså man blir kanske ibland lite bortglömd som HR-person därför att man ska alltid vara den här trygga, stabila punkten som, som alla andra vänder ja. sig till. Men det är klart att alla är bara människor. Ja, verkligen så. Då gäller det att man liksom hittar för att både... Ibland kunna ha en axel att gråta mot när man behöver det. Men också att, att fylla på med, med energi på olika sätt. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Okej, okay. och, och fylla på med energi på olika sätt. Du verkar ju vara en sån här alltid glad och energifylld person- Eh, vad, vad får du den? Ifrån ja, nej men och det är väl någonting som, apropos, liksom, eh, det har varit med sedan min uppväxt. Och det, jag tycker att jag vill uppleva som någon som är positiv och mm. framåtriktad. Men det är klart att jag inte alltid är det. Jag kan tycka ibland att eh, livet kan vara tufft. Och att det liksom, men, men då har jag nog hittat verktyg för att också komma vidare i det ganska snabbt för det är ju inte det är kul att inte mår bra och livet är lite för kort för att inte få njuta av att mm. mår bra eh, och en av liksom de viktigaste nycklarna för mig är något så enkelt som träning. Mm. Se till att hålla igång och träna. För håller jag igång med träningen så, så blir oftast inte problemen lika svåra och lika djupa. För då är jag lite klokare i huvudet och i mina mm. liksom, eh, reflektioner. Så det är en jätteviktig eh, nyckel eh, för mig. Det är Gans... ju helt fascinerande ja. det där med träningen. Att till och med nu så skrivs det ju på recept ja. för, för depressioner ja. och, och så. Och jag håller med, det funkar. Man kan ju ha liksom en dålig dag och så, så kan det vända genom att man går ut och rör på sig. Ja men eller. verkligen, jag hade, hade en, en situation igår som jag var lite frustrerad över och inte riktigt visste hur jag skulle lösa. Mm. Och nere i gymmet på kvällen så, så bara, ja men just det, det är därför jag känner så här och det är så jag ska lösa det. Och så, liksom. så att, nej men det är en, en jätte viktig eh, nyckel för att, att också, tror jag, vara hållbar, långsiktigt mm. som, som människa, men också som ledare. Mm. Mm. Det här med liksom, kropp och själ och, 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 mm. och, och intellekt, liksom hur, hur det liksom hänger ihop ja, ändå. Ja, verkligen. Och är det något som inte tas om hand om så Ja. Jag då skulle man bara stå på gymmet skulle inte det heller vara nej. bra, eller ja alla som vet kanske blir det på mig nu men du men förstår vad jag menar alltså att man, man behöver stimulans i alla de där delarna Ja men verkligen, och där tror jag är så viktigt att liksom, lyssna till sig själv och se, vad är det för pusselbitar jag behöver för eh, mitt välmående. Jag tror man pratar mycket om balans i livet, men det är väl så här, finns, finns det? Och vad är egentligen det? Jag vill mer se det som liksom, hur ser mitt pussel ut och vad behöver jag för, för pusselbitar för att, att, att hitta min mm. väg fram och mitt välmående. Nu kanske du redan har svarat på den här frågan då, men, men eh, jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group ja. Sverige. Och de skickar alltid med en fråga som handlar om... I och för sig, det kanske blir ett helt annat svar. Så glöm det jag sa. <laughs> för de, de vill skicka med en fråga som handlar om- vad hållbart ledarskap betyder mm. för dig. Och det, här, alltså det, behöver, det kan ju vara hållbart ledarskap för organisationen- hållbart mm. ledarskap för, för det viktigaste en ledare behöver mm. tänka på- mm. Ja men för mig är det tre delar i det som, som är väldigt och, och, och det bygger på eh, dels eh, fysisk och psykisk eh, hållbarhet. Så ett, ett välmående lite mm. det vi precis var, var inne på som jag tror är oerhört viktigt att, att lägga tid och energi på eh, men sen utöver det för att långsiktigt vara hållbar så tror jag också att man måste ha en ingrediens av utveckling och lärande att hela tiden eh, vara lite nyfiken på framtiden och vilja lära nytt för att också både som ledare men också individ eh, bygga på sig själv för att kunna ta nästa kliv för framtiden för det enda vi vi vet är ju att världen kommer fortsätta förändras eh, och då behöver vi eh, som människor också se till att vi hela mm. tiden utvecklas i den Så även de allra högsta ledarna i, i positionerna ska, ska också ha det här mindsetet alla dagar i veckan mm. i min värld, så som ledare, måste du ju leva som du lär, för annars blir du inte trovärdig. Mm. Så om inte jag tar hand om mig såväl fysiskt som psykiskt, eh, men också är intresserad av att, att lära, så tror jag att jag är jättefarligt ut. Och det är, det är nästan en av mina största rädslor i takt med att jag blir äldre mm. att hamna där i att jag inte längre är nyfiken eller eller lär nytt. Eh, och, och liksom att hamna i att ta mig själv på för stort allvar. Så. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt att fortsätta vilja lära och prova nya vägar. Mm. Mm. Verkligen, jag håller med dig. Mm. <laughs> det får man aldrig sluta med. Eh, och, och det här med att luta sig tillbaka och tror jag att, att man kan allting. Det, Nej, det är men också livsfarligt. Mm. Ja. Men du Malin, det här med, med mentorer och så. Mm. Har du haft, ofta så har vi personer som har varit väldigt betydelsefulla för oss längs vår resa. Ja. Sponsorer brukar vi prata om här också. Mm. Sådana mm. som har liksom pushat fram en och varit så här, he, påhejare. Ja, nej, har du haft det, några sådana? Ja det har jag. Och, och yrkesmässigt så är det framförallt en person som har... Både har och även idag betyder väldigt mycket för mig. Eh, Björn Erik Karlsson. Som jag hade förmånen att få lära känna när jag var på AT. Eh, mm. Han var... Eh, jag var HRBP i mm. hans organisation från början. Och sen så kom han att bli min närmsta chef under en period. Eh, och som också sen eh, när han under, under min föräldraledighet på, på Atea flyttade vidare till Bisnod och sen mm. ringde mig och det trodde det var så det gick till Precis han. Att han, jag kommer så väl ihåg när han ringde där och sa att vet du nu tror jag att jag har ett uppdrag som du skulle passa till och som du kommer ha svårt att säga nej till och då vill ville han ha mig i rollen som HR-chef för, för Sverige och Eh, samordningsansvar för Norden i den resan som Bisnod skulle ut på. Jag hade ju, inte, jag hade ju aldrig haft en HR-chefsroll det var första. Det var det första. Var. Och jag tänkte spontant att shit, det var ju en supercool fråga att få och det kan jag ju inte tacka nej till. Men herregud, har jag verkligen erfarenhet och kunskap för, för det här? Mm. Och samtidigt någonstans, ja, Björn-Erik kände mig och känner mig utan och innan och tror han att jag mm. kan, så måste jag ju tro på det själv också. Det där är ju så himla bra att du säger Malin. För det är så många som, alltså speciellt vi kvinnor, är liksom så kritiska mot oss själva så att ja. vi ställer den här frågan. Nej men oj, klarar jag det här? Ja. Och då brukar det ju, faktiskt, jag brukar säga det att ja, men om andra tror att du klarar ja. det så är det så. <laughs> ja, men lite så. Och här hade och, du en person ja. som verkligen då eh, och trodde han, på dig. Nej eh, men han har, han har alltid trott på mig och, och funnits där och, och backat och både låtit mig göra vissa misstag och, och lära av det och, och funnit klokskap i det men, men hela tiden trott att jag Eh, har klarat lite mer än vad jag kanske själv ibland har, mm. har trott. Så, att, nej, han har verkligen, Så han är en person som dyker ja, men, upp direkt där. När ja, vi pratar det, om det gör han verkligen. Mm. Och som också är en person som jag fortfarande vänder mig till- när jag ibland behöver sortera tankar- eller få lite råd i hur, man ska, hur jag ska navigera- utifrån olika situationer som kan dyka upp. Mm. Mm. Vad härligt. Mm. Det finns en fråga som jag tänker att jag ska komma till. Och det var ju där du någonstans började att berätta att det här med jämställdhet var saker som du hade fått med dig hemifrån väldigt mm. mycket. Du, du vet ju att jag jobbar väldigt mycket med det. Mm. Eh, vad tror du är eh, nycklar? Nu vet jag att ni har, ni har nästan... Ja, ni har ju väldigt mycket kvinnor i ledningen hos ja. er nu. Men det har väl inte alltid sett ut så där du har varit, kan jag tänka mig. Att det har varit en obalans på Ja, men, på nej, men verkligen. Det har, det har, jag har väl... I och för sig haft förmånen att sitta i ledningsgrupper. Där jag, jag har aldrig varit ensam kvinna. Eh, så. Sen har väl balansen sett olika ut. Mellan liksom, viktningen. Och där det kanske eh, i vissa situationer har varit mer kvinnor. På de klassiska kvinnopositionerna. Och är själv är liksom <laughs> ju ja. själv en av, av dem. Eh, men... Nej, men det är klart att, att jämställdhet är ju oerhört viktigt i alla typer av konstellationer och grupper. Mm. Så, och någonting som jag tror att man som ledning... Behöver ha ett fokus på och, och jobba för. Och hos oss just nu så behöver vi eh, säkra att kanske få in lite mer män. I vissa, mm. vissa positioner och, och roller för att, att hitta en, en jämnvikt Och det är minst lika viktigt. Mm. Eh, men också se till att man har en bra mix av, av ålderstruktur. Och bakgrund och, och erfarenhet. För det berikar. Det blir inte bra om alla... Sitter och har precis samma erfarenhet och bakgrund. Det blir varken särskilt intressanta diskussioner eller så tror jag långsiktigt kloka beslut. Så mm. oerhört viktig fråga. Mm. Och det här med att det, att det kommer en och annan man in i HR-chefsroller, det, det ser vi också, men det, de är inte så många, va? Nej, det är inte det. Och där, det är väl en förändring som, som tror jag hela liksom, HR-. Skrået skulle må bra av att, att det blev en, en bättre balans i det. Ju viktigare den frågan är, då brukar männen komma. <laughs> ja, och precis. Och där kan man väl förhoppningsvis se då en, en successiv förändring framåt. Mm. Men, men den går ju för långsamt för det är fortfarande alldeles för mycket bara tjejer som söker sig till. Ja. Eh, den här typen av roller, och det är synd, för mm. det är en sjukt viktig roll för alla organisationer. Mm. Mm. Verkligen. Du, jag ska ta dig tillbaka lite grann till, till din livskarriär. Ja. <här> <här> och vandra igenom. För att jag tänker. Jag brukar försöka försätta mina gäster i så här, att man är, man är typ 20 igen. Mm. Vad, vad är det som du som du ser att du skulle ha velat höra då? som du vet mm. nu. Och ett liksom tips till mig själv som för 20 år sedan. Mm. Uh, amen, då tror jag att jag skulle säga till mig själv att våga fråga och ta hjälp. Så, för det är nog något som jag känner att jag har blivit bättre på ju fler gråa hår som har kommit på huvudet. Att någonstans, ja men ingen kan allt och det är helt okej. Okay. Eh, och våga fråga och ta hjälp. Du måste inte vara duktig flicka och klara allting själv hela tiden. Så det skulle jag nog verkligen vilja tipsa mig själv om. Mm. Eh, och sen skulle jag nog också vilja tipsa mig själv om att tro lite mer på dig själv. Du är en sjukt klok person och kan väldigt mycket. Så lita på att den där magkänslan faktiskt oftast är ganska rätt. För var det inte alltid så att... Alltså? tidigare? Nej, men det har jag mm. nog det har jag jobbat aktivt med eh, och gör fortfarande i, i perioder, och det är väl lite tillbaka till det här, eh, inte ta sig själv på, sto, för, för, på för stort allvar eh, samtidigt som ändå hitta liksom klokskapen i att ändå lita på, på sig själv och, och det mm. man gör mm. det, det är ju fler som, som säger det, det där när de när man får den här frågan mm. och då, jag är så fascinerad över det för samtidigt så kan det ju vara så att när man är 20 så kanske man Alltså det är kanske är en omöjlighet att, att vara helt säker på. För man har liksom inte skaffat sig den erfarenhetsbanken riktigt. Nej. Men det vore ju väldigt skönt att ändå ha det liksom- lite mer i ryggmärgen när det väl Ja, sitter. men verkligen. Och jag tänker så här att jag tror att man eh, liksom- skulle få in ännu mer mentorskap i, i samhället. Jag tror att jag skulle må jättebra av att ha en, en mentor i en 20-åring idag. För att liksom få det perspektivet på samma sätt som jag mm. kan dela med mig av, av min erfarenhet. Och vissa delar som liksom har kommit tack vare erfarenheten. Mm. Um, och det är ju att säga för det är ju hela, är det, det är hela syftet med, med det jag håller på ja. med med Paid Forward och att vi verkligen så här ja, men om, om, om några kan komma på om det är någon som är 20 25 30 mm. som lyssnar på det här nu som kanske sitter i någonting som, som du redan har varit i ja. och du kan sätt bena i det här hjälpa den här personen det är ju det är verkligen... Ja, men det är ju så guldvärt Och det tror jag att vi generellt sett kan bli... Jag tycker att det har kommit en bra bit på väg i det idag. Men jag tror att vi kan bli ännu bättre på att bli lite mer bussiga eh, mot varandra. Eh, för att hjälpa varandra framåt. Ja, och då kan det ju vara väldigt mycket det här som du är inne på nu också. Att man är kanske lite mer transparent och visar... Ja. Vem man är och sådär. Absolut. Och där, jag menar, det har ju tycker jag skett en stor förändring under de åren som jag har varit i arbetslivet. Där det för, för 20 år sedan var jag ändå mer stängt. Och det var mer vanligt med, med lite knivare i ryggen och, och positionering och så. Som naturligtvis fortfarande finns på massa olika sätt. Men det finns också en, en motvikt i det. I att snarare vilja, vilja hjälpa och att det är fint att, att lyfta- Andra mm. och inte att bara liksom positionera sig själv. Så att jag hoppas att den utvecklingen tar ännu mer och snabbare mm. fart. För det tror jag att näringslivet skulle må väldigt bra av på många olika sätt. Mm. Vad är det mer av som du vill skicka med till, till de som lyssnar här som du har med dig? Om förändringsresor eller om ledarskap eller? Ja men att våga och prova. Det finns ju inget exakt fasigt, Men att våga ta de där besluten som kanske ibland känns väldigt svåra och lite omöjliga. Men våga ta dem och sen eh, ta små steg på vägen eh, mot det målet man har. Och se till att man omger sig med ett team av både medarbetare och kollegor som man verkligen trivs att jobba med. För det är så himla viktigt att ha kul på jobbet även om man ibland jobbar med väldigt svåra frågor. Mm, så viktigt, ha mm. kul på jobbet ja. Och så slutligen så skulle jag vilja att du funderar över ordet karriär För det mm. är ju det som jag eh, Alltså när jag satte det ordet på podden för åtta år sedan snart då, då tyckte jag det var alldeles självklart Och sen så har du ju så här Ja ah, men en del tycker inte om ordet karriär Och en del tycker inte att de gör en karriär Även fast jag tycker att alla gör en karriär Fast man kan göra det på olika sätt mm. Vad står det för, för dig? Ja, men för mig står det nog faktiskt lite likt med att ha kul på jobbet. Mm. Så jag tänker att man spenderar väldigt mycket tid med sitt arbete och för mycket tid för att faktiskt inte, man behöver ha kul under den all den tiden. Och då handlar det, för mig har det aldrig handlat om att det har varit viktigt att ha liksom hierarkiska kliv utan att hitta uppdrag som jag känner att jag verkligen kan vara med och bidra eh, och samtidigt lära mig massa och också ha väldigt kul eh, under tiden jag gör det. Och sen om det har inneburit ett steg åt sidan eller uppåt, det har liksom inte varit det viktiga utan utvecklas och ha kul, det är karriär för mig. Oh. Där chatten. Ja. <laughs> tack snälla Malin för att du har varit här och, och samtalat med mig idag. Ja men tack själv och Eva. Väldigt kul att få att vara med. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Och kanske fick du några nya idéer och tankar. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Malin Silander. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier- och stjärnmärkera gärna podden i podcastrappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs snart igen.